0: Orando con Jesús el Padre nuestro Y hoy entramos a el tema No nos metas en tentación La semana pasada ah, Bregamos con una de las áreas más delicadas Y más importantes Y que más puertas le abren al enemigo Y es lo que tiene que ver con el perdón Y el amor a nuestros enemigos Orar por ellos Eso de la semana pasada nos prepara para este capítulo Porque después que Jesús dijo Perdónanos nuestras deudas Como perdonamos a nuestros deudores Añadió la próxima cláusula Del Padre Nuestro No nos metas en tentación Que puede ser claramente dicho No nos dejes caer en tentación Uno de los propósitos de la oración Es fortalecernos espiritualmente Si tú quieres fortalecerte espiritualmente Hay que orar No hay forma de fortalecernos si no oramos Para vencer toda tentación Que el enemigo nos trae Para hacernos caer en pecado Mientras estaba leyendo la lección En mi oficina hace algunos minutos atrás Se me vino a la mente Si Jesús oró esta oración Si Jesús dijo No nos dejes caer en tentación Eso indica que Jesús Tuvo que bregar Tuvo que eh, aprender también a bregar con la tentación Y creo que tengo escritura para probarlo Porque en el libro de Hebreos dice Que él fue tentado en todo Igual que nosotros Pero la única diferencia Nunca se dio la tentación Y él no se dio la tentación No porque era el hijo de Dios Sino porque él decidió Hacer lo que él nos está diciendo O sea Jesús no era simplemente un predicador que predicaba para otros y él vivía otra vida. Jesús simplemente enseñaba lo que él era y lo que él padecía y lo que él practicaba. Eso debería ser una buena eh, enseñanza para nosotros los predicadores que muchas veces son muy buenos diciendo a todo el mundo lo que van a hacer, lo que ellos nunca hacen. Jesús no era así. Así que eso me trajo nueva luz de la importancia de esto. Jesús era sometido a tentación en su, en su cuerpo de carne Estamos diciendo claro él no él no traía el, el ADN de Adán que nosotros cargamos Pero entonces te, tendríamos que decir que por qué Adán pecó Porque Adán y Eva tampoco tenían ningún ADN de pecado Ellos tenían puramente solamente el ADN del Dios del Cielo indicando esto que nosotros no podemos culpar a Adán de miles de años atrás por mi pecado ahora. ¿Entiendes? Porque Jesús tuvo que vencer la, las tres mismas tentaciones que la serpiente le trajo a Eva, le fueron dadas a Jesús y Jesús las venció. Y yo creo que la razón por la cual Jesús las venció, gracias Espíritu Santo, era para enseñarnos a nosotros que no usemos nuestra humanidad o nuestra debilidad. Como una excusa para nosotros caer en tentación. Yo no creo que la voluntad de Dios que hagamos tentación. Con eso no estoy descontando la posibilidad. Que por causa de nuestra debilidad. Nuestra ignorancia o nuestro descuido espiritual. Podemos caer en tentación. Yo no estoy predicando un perfeccionismo sin Dios. Un perfeccionismo de fuerza de voluntad. No todo esto está circunscrito a la gracia de Dios. Levanta la mano y diga, Padre, gracias. Dile, Padre, dame tu gracia. Y me basta, va Shakira, va Katala, va Padre Santo, aleluya. Ahora, uno de los propósitos de oración es fortalecernos espiritualmente para vencer toda tentación que el enemigo nos trae para hacernos caer en, en pecado. Esto Jesús lo estableció definit definitivamente cuando Él estuvo orando en Getsemaní, la noche que fue entregado, fue... Tentado a no ir a la cruz por el contenido de su oración Cuál fue su oración si es posible pasa de mí esta copa Él sabía que esa copa él se la tenía que tomar Pero él tuvo la tentación de canjear con Dios A ver si Dios le permitía otra forma de salvar la raza humana Sin que él tuviera que sacrificar su cuerpo Eso me indica a mí que yo no estoy solo porque si Jesús lo hizo, que trató de negociar con Jesús, cuántas veces nosotros no hemos tratado de negociar. Señor, que yo haga otra cosa, pero no lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Aleluya. La Biblia nos, nos relata que Jesús tomó tres de sus discípulos más allegados y fue a orar en preparación para las horas difíciles que le esperaban. Esa noche y el otro día. Este era el momento cuando Jesús necesitaba más el apoyo de sus discípulos Imagínense que usted lleva tres discípulos y son los tres más espirituales y se le duermen Para eso mejor no me llevo a nadie Porque ahora tengo que estar orando por mí que estoy bregando con mi carne y con el diablo que me está tentando Y tengo que estar orando también pensando en los tres cabezones que no me están ayudando Y me están indignando a mí porque me dejaron solo Quiero que ustedes entiendan esto, hermano. Y le voy, a hacer, voy, le voy a abrir mi corazón. A veces yo permito, a veces yo prefiero no tener nadie al lado mío que tener a alguien que es flojo. Porque siempre tengo la tendencia que cuando alguien está al lado mío, me puede ser un apoyo. Porque a mí la gente es floja no me gusta. Hello. Los amo. Y le daría parte de mi sangre. Este es el momento cuando Jesús necesitaba más el apoyo. La, la realidad es que ninguno de ellos pudo dormir, pudo orar porque se durmieron, se durmieron. Cuando Jesús se dio cuenta de esto, les dijo uno de los secretos más poderosos acerca del propósito de la oración. Jesús nunca malgastó una oportunidad para establecer una verdad bíblica. Que ayudara a todas las generaciones Incluyendo a nosotros ahora Él sabía que esto Este verso se iba a convertir En uno de los versos clásicos de oración Y está en Mateo 26 41 Velad y orad Para que no entréis en tentación ¿Oyo eso? Para que no entréis No simplemente para que no caiga Para que no entres Tú caes porque entras Permite que tú no entres en tentación Si entras es muy posible que vas a caer y entonces Jesús nos dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no estaba hablando de los discípulos durmiendo, estaba hablando de él. Él era consciente que su espíritu siempre estaba dispuesto para orar, porque estaba conectado con Dios, es donde Dios vive. Pero Jesús mismo sabía que su carne era débil. Que la carne sea débil no es que no, no, no es que es pecaminosa. Ni que es mala tampoco, sino que es carne, que es humana, que es frágil, que no, que aún no, no, no es no, no es un cuerpo glorificado. Así que aquí tenemos uno de los principios más importantes. ¿Por qué tenemos que orar? Para nuestra tentación, ¿por qué? Porque si, si permitimos que la debilidad de la carne nos controle, entonces ese va a ser el vehículo y la entrada por donde Satanás va a entrar y nos va a tentar. Por eso tenemos que fortalecer nuestro espíritu, aun cuando la carne es débil, seguir fortaleciendo mi espíritu. ¿Cuántas mañanas yo me levanto con la carne débil? Yo no quiero orar. Yo no quiero orar. Ahora usted cree que yo voy a hacerle caso a la carne Yo sé el peligro que yo corro con el nivel de autoridad que tengo Y el nivel de responsabilidad y el nivel de revelación que tengo Y los secretos que Dios me ha entregado Que el diablo quisiera sacarme de este planeta más rápido que ligero Yo sé eso, yo sé que estoy en la mirilla del diablo Y también algunos de mis compañeros que están cerca de mí cuídense el espíritu de verdad está débil Si no tuviéramos ninguna otra razón para orar Esta sería más que suficiente Porque tenemos que vivir en este cuerpo Tenemos que hacer la voluntad de Dios Queremos vivir una vida larga Queremos ver nuestros nietos, nuestros bisnietos Queremos ser de bendición al país Queremos ser de bendición a la familia Queremos ser de bendición al reino de Dios Y queremos cumplir nuestro propósito profético Es evidente que somos tentados Porque el mismo Señor lo fue Mateo 4.1 entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue tentado por el diablo. Y fue tentado en el momento de su mayor debilidad en la carne a los 40 días de terminar su ayuno. Ahora una cosa es ser tentado, otra es entrar en la tentación. El secreto para no entrar en la tentación es mantener una vida constante de oración y de dependencia absoluta de la gracia de Dios. Ten cuidado, saca el orgullo Saca la prepotencia Saca esa, esa altanería De que tú crees que eres súper espiritual Y que eso a mí nunca me va a pasar Nunca te rías Nunca te burles y nunca juzgues Cuando uno de tus hermanos, amigo o enemigo Cae en pecado Es el momento para orar por ellos Y bendecirlos y darle la mano Wow Cada día yo me hago una persona más compasiva Aleluya Porque sé Eh es por la gracia de Dios simplemente una Cosa es ser tentado otra es entrar en Tentación y bueno vamos a ver qué es lo Que es una tentación pero cuando oramos Nuestro espíritu es fortalecido y podemos Así vencer la debilidad de la carne ¿Por qué? Porque entienda esto mi espíritu no Debilita o sea mi carne no puede debilitar Mi espíritu que está fortalecido con Dios Y, y unido a Jesús pero mi espíritu fortificado Puede fortalecer mi carne Porque carne es más fuerte que espíritu Y lo que hay en mí es, es Más que lo que hay en mi cuerpo Así que no podemos seguir Auxiliándonos Es que no puedo orar cada día Es que no puedo ayunar hay Gente que llevan en ese asunto 15 años y no ayunan y no oran Y nunca tendrá la victoria Y nunca harás algo para Dios que tenga resultados eternos. Y está poniendo en peligro. No tu salvación necesariamente. Pero tu recompensa eterna. Porque en el cielo hay diferentes grados de vida. Hay diferentes grados y de posiciones. No todo el mundo va a estar en el mismo lugar. Esto es bien importante hermano. Yo vivo pegado a la eternidad. Aunque estoy aquí en la tierra. Gloria a Dios Ahora Cuando oramos Nuestro espíritu es fortalecido Podemos así vencer la debilidad Si caemos en tentación No podemos culpar a nadie de ello Porque ya Jesús Nos dio la clave De cómo caminar en victoria Sobre el diablo Y la tentación La tentación Escuchen para que sepan Lo que es la tentación La tentación no es otra cosa Que una solicitud Que Satanás hace a nuestra carne Para que se someta a a sus insinuaciones pecaminosas Llévesen esta definición Como que ustedes van a tomar Aleluya eh, La idoneidad para ser abogado O para lo que sea Porque esto lo van a aceptar, Aleluya Una solicitud Que Satanás hace a nuestra carne Para que ella se someta a, su, a sus insinuaciones pecaminosas Entiendan esto sobre la tentación La tentación necesariamente No es hacia algo ilegal que yo haga o algo inmoral que yo haga ¿Entiendes? La tentación es más efectiva para el Diablo cuando él tienta un deseo o una Necesidad legal que yo tengo ¿Cómo entendemos esto Jesús tenía hambre Después de 40 días y 40 noches por lo Tanto era legal y se esperaba que él Tuviera hambre a los 40 días y que él comiera. Por lo tanto, Satanás no vino a presentarle nada ilegal o nada inmoral. Simplemente le vino a presentar una, una oferta, una oferta para suplirle una necesidad legal, necesaria que tenía Jesús. Y era que comiera. Ahora, el asunto es, ¿quién te presenta la oferta? Y el asunto es, ¿cómo esa oferta va a afectar tu relación con Dios? Por eso es que, y mire, interesante, que la tentación no soy, la, la tentación no fue hacer a Jesús rico. Porque Jesús no estaba allí. El problema de Él no era económico, era comida. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús diseñó y dijo, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está diciendo Jesús que él no tenía hambre, no, él tenía hambre. Él iba a comer, ¿por qué? Porque después que el diablo se fue, los ángeles vinieron y le sirvieron comida. Que es lo que él nos está enseñando, mis queridos hermanos. Nunca permitamos que sea Satanás quien nos dé la solución a nuestra necesidad. Tiene un problema económico. Y tienes la forma de robarle a tu patrón Y hay una justificación Porque tienes una necesidad Y hay otra justificación El patrón no me paga bien Y hay otra necesidad Él camina en un, él, él tiene un Bentley o un Ferrari Y yo camino en una bicicleta o en un taxi Todas esas cosas te le dice el diablo O sea Tú tienes una necesidad de dinero Hablemos De una persona joven Que no tiene forma de De, 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 de ¿cómo es? De, de Satisfacer sus deseos normales Lo normal Especialmente los muchachos jóvenes que están Que están esas Ese cuerpo está loco, entiende, la, la, Las hormonas Aunque hay viejos que son peores, entiende. Viene el diablo y le dice Tú tienes derecho a satisfacer tus deseos Dios, O sea, fue Dios quien te dio esos deseos Fue Dios quien te hizo así Fue Dios, no es culpa tuya que te hizo así Por lo tanto, como decía en Puerto Rico he Echa una cana al aire O sea, es un asunto por el lado, entiende uno Y en sí, en sí es una necesidad Claro que es, que lo es Pero no puedes satisfacerla Con la tentación. La tentación viene a que tú satisfagas una necesidad legal en la forma ilegal. Si usted entiende eso sobre, sobre la tentación, aleluya. Bien. Yo tuve hoy una tentación con dinero. ¿Cómo que tuve una tentación con dinero? Bueno, yo recibí un dinero y ya en el corazón mío yo sabía que tenía que dar cierta cantidad entiende al señor cierta cantidad el dinero está en mis manos pero era mucho lo que tenía que dar entiende y como por una hora vinieron todas las justificaciones de tú lo das todo tú no tienes salario tú esto tú lo otro tú le estás dando a los pobres tú estás bendiciendo pastores en Venezuela tú estás bendiciendo al mundo no, todo eso y todos los argumentos eran muy bonitos hasta que en una yo me paré y dije yo te reprendo Satanás. Tú no determinas mi agenda para yo dar lo que Dios me da a mí. Apártate de mí Satanás. Y de una vez dije y yo renuncio a la avaricia al dinero. Nunca le he tenido y no voy a empezar ahora. Y soy tan libre que vengo y se lo digo a ustedes. Siempre con la posibilidad que alguien me juzgue mal. No me interesa porque estoy libre. Porque si Jesús fue tentado en todo. Y Pablo lo dijo en hebreos. Hello. Prepárense entonces. Ahora. Gracias Padre. La tentación no es otra cosa que una solicitud que Satanás hace a nuestra carne Para que ella se someta a sus insinuaciones pecaminosas Dependiendo de qué es más fuerte en tu vida La carne o el espíritu es que se decide la victoria de la persona Cuando se enfrenta a la tentación En otras palabras nunca le podrás echar la culpa al diablo Porque la Biblia dice este verso no lo tengo aquí Dice, dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Sino que Dios es fiel que juntamente con la tentación dará la salida o la ruta de escape Dice otra versión o sea que toda tentación es normal a los hombres Dios no permite que a ti te, te, te tienten en una forma que sea tan sobrenatural Que, que el cristiano normal no pueda resistirlo y no solamente eso, que entonces Dios también te da una salida para escapar de la tentación. Una de ellas es la convicción del Espíritu Santo. Esa es una de ellas. Por eso hay que mantener una relación íntima con eso. Hermano, estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Después que yo descubrí la razón por la cual lo que Satanás me quiso hacer el 23 de mayo en este púlpito... Estoy muy consciente de eso Después lo, lo, lo que le pasó al Pastor John Aleluya eh, Después de esa gran inauguración Y después algo que le pasó tam, también al Pastor Becerra anoche ¿Entiendes? Es una lucha hermano, hay una lucha Algo tan grande viene Que Satanás tiene un miedo Tiene un terror que está tratando de de, de ¿Cómo es? Desenfocarnos en la palabra Desenfocarnos De seguir haciendo Lo que estamos haciendo Y prepárense ustedes Los que están cerca de mí Que están cantando Que están haciendo Ustedes tienen que saber Que esto es una guerra Y si me persiguen a mí Lo, lo van a perseguir a ustedes Necesitamos estar unidos Diga unidos Gracias por venir A estos cultos Eso indica que yo tengo El respaldo de un pueblo Y de un liderato Que están conmigo Estoy con ustedes y daré mi última gota de sangre por este evangelio y por esta causa. Alguien diga aleluya. Dios ha hecho una provisión para que siempre seamos más que vencedores sobre esta tentación. El capítulo de la semana pasada hablamos detalladamente de la necesidad de caminar en amor y perdón para que Dios conteste nuestras oraciones. Una de las claves para vencer la tentación Es nuestra actitud hacia los demás Cuando ellos pecan Pablo nos dijo Gálatas 6.1 por favor Audiovisual Muy importante hermanos míos Si alguno Fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Aquí está lo que define a Alguien espiritual Restaurarle con Espíritu de mansedumbre, claro. Esa restauración está condicionada a que la persona acepte su pecado y se arrepienta. No es que simplemente lo deas en pecado y no lo corriges. No trate de torcer las escrituras, hermano. Si alguno fuere reprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿Por qué? considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, el yo. Subirme una torre de marfil y simplemente juzgar a otra persona. Yo nunca haría eso, yo no sé cómo hizo eso, muy peligroso eso. Dice considerándote a ti mismo, no seas que tú seas tentado. Por esa razón Dios me dio esa ternura y esa habilidad para yo poder enfrentar. Lo que yo sabía que se iba a, de, a, a diseminar acerca de la persona de de, de que, que se fue con el Señor TV Yahshua y tuve que traer ese mensaje que no estaba en mis en mi plan ese domingo y me han bendecido mucho los pastores muy agradecidos por por la ternura y la forma tan respetuosa que tratamos el tema porque usted nunca su, sabe lo que le, lo que le puede suceder a una persona en un momento de debilidad O en un momento de tentación ¿Entiende? ¿Cuántos, cuántos hombres y mujeres de Dios Han estado en una tentación En un lugar donde no tuvieron quien orara por ellos Y no estoy hablando ahora de, de fallas morales Estoy hablando de ataques físicos a su salud Y por alguna razón no pudieron ellos resistir esa tentación Y se fueron con el Señor la gente puede hacer todo tipo de juicio, pero es mejor que uno se calle la boca y deje las cosas en las manos de Dios. Ahora, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. sea que lo que tú criticas, tú vas a caer. Si tengo una actitud legalista y Condenatoria hacia o sea, mi hermano que es Sorprendido en alguna falta pecaminosa Existe la posibilidad y probabilidad Que yo sea tentado en la misma área Por lo contrario si yo perdono y Restauro entonces no seré tentado en Esa área por eso Jesús nos dijo antes De llegar a esta parte de la oración Modelo de cuán necesario es perdonar a Mi semejante casi siempre la realidad es que caemos en el mismo pecado que no le queremos perdonar al otro No nos mete en tentación ¿Por qué Jesús nos dice eso Porque es una petición que le debemos hacer al Padre cada vez que oramos En la misma forma que pedimos perdón por los pecados cada vez que oramos Debemos pedir cada día la poderosa gracia de Dios para no entrar en tentación no te confundas con esta frase no, te, no nos mete en tentación No es que Dios nos mete en tentación Sería más correcto decir Lo dije al principio No nos dejes entrar o caer en tentación Le estamos pidiendo a Dios Que nos dé la gracia Que nos dé el poder para resistir la tentación Cuando estés orando Declara que Dios te dará la victoria Porque dice Pedro 2 Pedro 2,9 Que Dios sabe Sabe el Señor librar de tentación A los piadosos O sea que los piadosos son tentados y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio Dos cosas diferentes a los piadosos Dios los sabe Porque ellos corren hacia Dios los injustos no porque ellos no corren hacia Dios Y dice y fiel es Dios ahora vamos a ver cuál es la responsabilidad de Dios Y cuál es cuál es la mía 1 Corintios 10, 10, 13 y fiel es Dios que no dejará ser tentados Más de lo que podéis resistir Sino que dará también Juntamente con la tentación La salida Para que podáis soportar Quiero que te diga algo mi querido No juegues Con la manzana No mires la manzana No acarices la manzana No estoy hablando de una fruta Estoy hablando de lo que Dios dijo Que es pecado si Dios dijo que algo es pecado Él sabe mejor que yo Y es posible que yo no tenga la misma idea que yo Y es posible que yo Crea que Dios es injusto O que Dios No es justo It's not fair A mí me gusta eso Cuando Dios te dice algo Es porque Dios sabe lo que a ti Eres su hijo y Él te ama Él quiere lo mejor para ti Él quiere lo mejor para ti Gloria a Dios Ahora fiel es Dios no dejarás ser tentado más de lo que podés resistir Sino quedará también juntamente con la tentación la salida Para que podáis resistir No nos metas en tentación Es una, una realización de la tentación que es común a todos los hombres Y tenemos que velar y orar cada día para no entrar en ella No tenemos que vivir en un ciclo vicioso de pecar Y arrepentirnos por la misma cosa todos los días No, eso no es Cada día podemos ir a nuestro sumo sacerdote que es Jesús para ser socorrido en la tentación. Como Jesús vivió en esta tierra. Y nunca hizo pecado. Ni hubo engaño en su boca. Jesús te puede enseñar. Cómo poder resistir la tentación. Y vivir en el mismo nivel de vida victoriosa. Que Él vivió. ¿Qué nos dice Hebreos 2.17 al 18? Hebreos es uno de los libros más poderosos. En cuanto al ministerio de Jesús. Hoy sentado a la dieta del Padre. Si hay un libro que usted debe leer y complicarse la vida Entendiendo, entendiéndolo es hebreos Por lo cual dice el verso 17 Por lo cual debía ser, ser en todo semejante a sus hermanos Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote En lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, tienes a alguien sentado en la dieta de Dios. tiene alguien sentado en el cielo que está orando por ti. ¿Se acuerdan cuando antes de Jesús el entregado Jesús le dijo Pedro yo he orado por ti para que tu fe no falte. Yo sé que Satanás quiere zarandearte o moverte como a trigo. Pero yo he orado por ti para que la fe no falte. Usted dice. Entonces Dios no contestó la oración de Jesús porque él negó a Jesús. Es posible que iba a ser más fuerte que negar a Jesús lo que él iba a hacer. Posiblemente lo, lo iba a maldecir y simplemente abandonar completamente a Jesús. Porque Jesús oró. Y no hay oración que Jesús haga. Que el Padre no le contesta. Yo he rogado al Padre por ti. Que tu fe no falte. Claro. No tuvo la fe completa para poner el pecho. Tú tampoco la hubieras tenido. Por eso yo no juzgo a Pedro. Cuando él sabía que estaba ante un, un, un imperio romano. Y un sistema religioso endemoniado. Que quería simplemente. Aleluya. Matar a Jesús y sacar toda la influencia de Jesús de la tierra Incluyendo sus discípulos Ahora la razón por la cual muchos no tienen victoria sobre la tentación Es porque la quieren vencer en su propia fuerza Muchos subestiman la actividad de Satanás Y los demonios en su intento de neutralizar la efectividad de los creyentes Manteniéndolos bajo presión espiritual para hacerlos pecar hay presión espiritual, hay presión demoníaca Al diablo se le llama el tentador Jesús sabiendo esta realidad nos manda a velar y a orar para no caer en tentación Interesante que Jesús dijo no habéis podido velar conmigo ni una hora Si que tú necesitas, este es mi concepto Tú necesitas tan siquiera orar cada día una hora solamente para no caer en tentación Tan siquiera yo no dije para que tengas poder y gloria y prediques como un rosario. Querido, quiero decirle: esto que yo enseño no es legalismo, esto no es religiosidad, esto es imperiosa necesidad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad en la tierra de los vivientes Esos manuales de oración han salido de una vida de oración Y de una vida de sufrimiento y de una vida de desgaste No solamente desgaste espiritual aún desgaste físico Hoy mientras estaba escribiendo uno de los capítulos del último libro que estoy escribiendo Decía Señor ayúdame porque yo quiero que Ya cuando yo no esté en esta tierra, haya un legado de una palabra pura y limpia que pueda bendecir a las próximas generaciones. Si Cristo no viene antes, todos quisiéramos que Él viniera, por cierto. Wow, es cierto que la carne es débil, pero podemos vencer la debilidad de la carne buscando los recursos que Dios ha provisto para nuestra victoria. No te hagas ser fuerte. Y no trates de ignorar la realidad de la tentación. Acude al trono de la gracia cuando eres tentado. Y no tendrás que venir después que hayas sido derrotado por el pecado. De todas formas vas a venir. Ven antes. Amén. Ven con la cabeza baja ante Dios. Y la cabeza alta ante el diablo. Voy a donde mi Dios para que Él me ayude. Así dile yo no puedo y sé que no puedo. Mira Satanás yo mismo sé que no puedo Pero sé alguien que puede Así que espera ahí en lo que yo hablo Con mi Jesús y le, y le pido que me ayude En lo que tú haces eso Él se desaparece Se desaparece No se queda Porque Él sabe Que Jesús te ama Jesús tiene los recursos para levantarte Para bendecirte y para ayudarte ¿Cuántos ¿Cuántos creen eso? Si no yo no estuviera perdiendo el tiempo enseñando este mensaje Oh gloria a Dios Siento la unción de Dios Acude al trono de la gracia cuando eres tentado Y no tendrás que venir después que hayas sido derrotado por el pecado Hay para ti una provisión doble de misericordia y gracia Cuando eres tentado Oh Hebreos 4, 15, 16 Una de mis escrituras favoritas No porque quiero pecar Sino porque quiero vencer el pecado Vamos a leerlo. Hebreos 4.15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. De que está hablando de nuestras ¿qué? debilidades. Sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza. Igual que nosotros. Pero sin pecado. Que nos dice el escritor. Acerquémonos. Pues. Confiadamente. La palabra confiadamente es con denuedo. No con. No con alevosía, es con denuedo, es con fuerza. A Cristo, al lugar santísimo. Y dice: Es el trono de la. Dice que no es el trono del juicio, es el trono de la gracia. El trono del juicio no es para nosotros, es para los pecadores. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar qué. ¿Qué vas a alcanzar? ¿Por qué? Porque estás en tentación. Estás que no puedes, no sabes qué hacer. Para alcanzar misericordia. Y allá gracias para la ayuda inmediata, que es la, lo que dice ayuda oportuna, es ayuda, oportuno socorro, dice mi versión. No, no sé qué versión están usando ustedes allá, o, que, o qué versión estoy usando yo aquí, porque no sé cuál es. Y allá gracias por oportuno socorro. Entendamos que a la misma vez que oramos, no nos metas en tentación. Tenemos que hacer las cosas correctas. No es que durante... El momento de la oración yo pueda Pida ser librado de, de tentación Y luego yo le abro puerta al tentador Durante el resto del día con mi mal comportamiento Por eso es importante Que durante el tiempo de oración Presentemos nuestro cuerpo Especialmente el cuerpo Porque son algunos miembros de nuestro cuerpo Los que se rebelan para que yo peque De acuerdo a Romanos 12.1 ¿y, ¿Y cómo es esta presentación? Vamos a ver en Romanos 12.1 Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional Dile al Padre, dile al Padre que le estás presentando cada miembro de tu cuerpo Puedes presentarle uno por uno hasta tus partes secretas ok Es entre tú y Dios, Dios no se ofende contigo porque Él fue quien las hizo Dile al Padre que le está presentando cada miembro de tu cuerpo para su servicio y adoración. Y que en ese día tu cuerpo no será un instrumento de pecado, sino un instrumento de justicia. Y nos añade, Pablo. Ahora en Romanos 6:19: hablo como humano, no como apóstol, no como profeta, no como pastor, no como espiritual. Hablo como humano. El apóstol está hablando como humano. Para que tú sepas que él también pasaba por lo mismo Que así como para iniquidad Presentate vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad Cuando estabas en el mundo Qué fiel era presentando tu cuerpo para servir al diablo Así ahora para santificación Presentad vuestros miembros para servir a la justicia Y te quiero decir algo querido Escúchame bien Mientras más profunda era tu vida de pecado De la cual tú saliste Y tú vienes ahora a la gracia Tu lucha no es lo mismo Que aquel que no tenía una vida profunda de pecado De acuerdo a la profundidad pecaminosa De la cual tú estuviste y practicaste Cuando tú entres al evangelio Tienes que meterte a la profundidad de Dios Porque si no, no vas a resistir Ahora quiero decirle algo Escúchame bien querido Yo nunca estuve en una profundidad De esos de pecado del mundo De droga, de baile, de adulterio, fornicación, Nada de eso Pero aún así yo escogí vivir En una profundidad espiritual Para no ser tentado a caer En una profundidad de la tiniebla Porque el que cree está firme Mire que no caiga ¿Alguien dice aleluya? Diga algo Hello. Yo no sé pero yo estoy siendo bendecido Con lo mismo que estoy predicando Y yo y yo escribí el libro Imagínense Uh Señor Otra vez a leerlo Vamos a leerlo otra vez Romanos 6.19 Hablo como humano Por vuestra humana debilidad Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros Para servir a la inmundicia Y a la iniquidad Así ahora para santificación Presentad vuestros miembros Para servir a la justicia A la misma vez que estás presentando Tu cuerpo en sacrificio vivo Santo y agradable a Dios Vístete del Señor Jesucristo Y no hagas ninguna provisión para la carne como dice romanos 13, 14 o sea que no hagas provisión no hagas provisión si tienes problemas con la pornografía no mires ni la revista de sport donde aparece la muchacha aleluya ah, con sus porras tú no puedes ver ni eso se fueron los aménes que fue es más tú 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 tienes que Evitar hasta la apariencia de pecado. ¿Okay? Dije algo equivocado o, o toqué un área tierna. Le estoy ayudando, mis santos, le estoy ayudando. Aleluya. Amén. Viste del Señor. Y no haga provisión para la carne. Pídele al Padre que te vista de la santidad Pídele al Padre que te vista de la pureza Pídele al Padre que te vista de la humildad Pídele al Padre que te vista del poder de Cristo Para que puedas resistir firme en la fe Y Satanás, a Satanás que anda como el rugiente Buscando a quien devorar No seas comida para el diablo para poder vencer la tentación necesitarás un espíritu fuerte que viene como resultado de la oración y la palabra. Recuerda que Jesús dijo que la carne es débil y cede fácilmente ante las insinuaciones pecaminosas de Satanás. Es solamente cuando velas y oras que podrás caminar en el espíritu y no tendrás que satisfacer los deseos de la carne. Digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5.16 o sea no es que tú dejas de andar en la carne. Es que tú empiezas a caminar en el espíritu. En tu vida, empiezas aunque sea débil. Y como consecuencia al tú caminar en el espíritu. Vas a dejar de caminar en la carne. Muchos fracasan porque tratan de no satisfacer los deseos de la carne. A la misma vez que andan en la carne. Otros han comprado la mentira que nadie puede vivir todo el tiempo libre de pecado. Y han optado por una vida mediocre. Pecando cada mañana y arrepintiéndose cada noche. Jesús sabía lo que estaba diciendo cuando nos dejó esta poderosa oración. Él mismo tuvo que combatir contra el diablo y el pecado cada día de su existencia aquí en la tierra. ¿Cuál era su secreto? El mismo que nos dejó en la escritura. Velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto por la carne débil. La voluntad de Dios es que lleguemos a la estatura de Jesús. De forma que cuando el diablo venga con sus tentaciones, no, no encuentre nada en nosotros. Es evidente que lo que responde a la tentación es aquello que está dentro de mí. Que no es santo. Estoy por terminar. Importante esta última escritura. Santiago, capítulo 1, verso 13 a 14. Por favor, vamos a leerla. Santiago. Uno, bienaventurado Ok, no, el verso 13 Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie ¿Están listos para esto? Sino que cada uno es tentado Cuando de sus propias La palabra concupiscencia es deseos intensos deseo fuerte. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos intensos es atraído y seducido Ten cuidado con tener deseos intensos Por cosas que no te pertenecen a ti Y que Dios no ha dicho que son tuyas Hello Ora cada día Si quieres tener deseos intensos Tenlo por la Biblia Por los salmos, por los proverbios Por mis libros <risa> Por amar a la gente, aleluya Por hacer la voluntad de Dios ¿Alguien dice aleluya? Wow Ahora cada día no nos metas no, en no. tentación para que resistas la tentación y recibas la corona de vida. Hay una corona de vida en Santiago 1 al 12 y concluyo. Bienaventurado el varón que soporta el varón o la varona. ¿Cómo están las varonas aquí? Aleluya. Bienaventurado el varón y la varona que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba... Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Interesante que cómo vamos a vencer amando a Dios Sigue amando a Dios, sigue amando a Dios Intensamente, pasionalmente amando a Dios Pasionalmente amando a Dios, pasionalmente orando Que te llamen fanático no importa, no importa, no importa No importa, Esposas, no se quejen Si sus esposos se pusieron ahora espirituales Y están orando mucho Usted lo quería así, usted oró así Ahora no se quejen Una pregunta usted lo prefiere viendo pornografía O lo prefiere viendo a Jesús eh, Cuando él regrese de Jesús Va a ser contigo un amante puro Y va a tratarte a ti como Jesús trata a la iglesia Esto es para alguien aquí que le hacía falta Gloria a Dios bendito el Señor Alguien dice aleluya